0: 六三二，军务院的成立及其初期活动及广东、浙江宣布独立之后，独立各省为统一军事和对外取得战团承认，又进一步联合起来，在广东肇庆正式成立一军务院，与北京袁世凯政府相对抗。军务院的成立经历了一个曲折的过程。最初，唐继尧等云南首义领导人以为云南一动，各省必然响应。袁世凯很快就会垮台，本不打算在战争进行过程中建立政府，只待袁世凯推翻后，再举黎元洪为总统，行内革制，以梁启超为总理，届时发表数部师先后程序。可是，首义一月有余，除贵州刘显世外，各省将军仍负拥兵观望，未及望风响应。虽有蒙古称兵，又闻其以拥护清室为志者。加上驻滇外人又吕逢疑，既与原政府断绝关系，当然自述。于是唐继尧于二月中旬致函上海梁启超，提议略变前计，按照约法，将举黄皮为总统一层，即组织中央政府大概情形先行发表，并要他尽快撰一稿祭滇，同时寄登上海、日本各报，意以引起各省之响应，以,以消弭蒙古之异谋。但是不久。随着广西宣布独立和袁世凯取消帝制，形势开始发生新的变化。护国军不但度过了他最困难的时期，而且似乎胜利也在望了。于是，唐继尧对先行组织政府一事又不那么以为然了，转而同意刘显世的意见：“我被委收拾全局，巩固国基计，但是袁始引咎退职，国家无恙，自以语断。”祁瑞、冯国璋两公联络一气。速谋根本解决之法，此不必别设临时统一机关，到分立之嫌，成相逼之势，至断。冯梁将军与各方阵各自为谋，转生种种障碍。然而梁启超却与此相反，他早在天津策划反袁起义时，就怀有组织临时政府的主张，所以接唐继尧函后，立即开始了紧张的策划活动。他先与上海各有关方面协商。大家都赞成早立。三月八日，他应邀赴桂到达香港时，由于李根源、杨永泰、林虎、文群等人进一步伤及元首问题，决定拥戴离宫。他们认为设立临时统一机关与联络段冯并不矛盾。吾辈急于联络段冯，共襄国事，亦需速谋发展实力，至少需以先达扬子江流域为第一步，比南方位置日益巩固。然后居间转移之。断冯氏有所事，已与袁氏周旋。随后，梁启超在密赴海防的日本运煤船“庙义山丸”晚上起草了护国军军政府宣言、致黎元红殿，致各国公使团和领事团电及军务院布告与组织条例等文件。接着，他一面派遣随员黄群带着他的手书及计划，组织临时机关各稿，前往云南征求唐继尧的意见。一面致电陆荣廷，告以他在沪港与各方面熟商，拟组一军务院，执行军国重事。三月底，唐勉强复函表示，组织军务院条例成为过渡时代不二办法，均可照行。所尚待研究者，地与人之问题耳。现在成余未下，我之范围止滇黔贵三省，就以何者为何矣。府军长一职，就推何人为适当？同人几经研究，君上未得正确之解决，仍肯先生与干功、甘清、陆荣亭子切商提出，在征求各方面意见，方能确定。正当梁启超准备就人地两问题继续与各方面交换意见时，隆继光突于4月6日宣布广东独立，这固然使独立省份增加到四省，壮大了筹划中的军务院的力量。但由于程海荣建南下的北军一旅将到，而广东独立后，城乡内外与乘机蠢动者又颇多，梁不得不暂时终止这一计划，转而与陆荣廷先谋广东内部的调停和统一。四月八日，陆、梁、应龙、继光与讨袁民军各方之请，由南宁启程赴粤。出发前，他们一面劝喻广州各官署、团体和报馆陆力同心。协助各官厅维持秩序，一面告诫陈炯明、徐勤、朱执信等讨袁民军要顾全大局，捐起小份，勿以义愤太过，流于造衅，致为人借口声势，陷越境于糜烂。显然，他们幻想通过牺牲民军利益来求得广东局势的稳定。可是，当他们十三日行抵梧州时，忽闻广州发生海珠惨案，梁起超多年之友。以他和陆荣廷代表身份先期抵粤的汤觉顿和陆军少将谭学奎，警察厅长王广陵、徐勤所部护国军中路司令吕仲明、广州商团团长岑伯卓等人，在十二日徐勤召集的海珠联席会议上，竟遭到龙继光警卫军统领严启汉等人的狙击，唐、谭当场殒命，王、吕也未及救治而亡，这是他们所始料不及的，但是。陆良并未从中吸取到什么教训。事后，他们仍向龙表示，如果他能答应下列几项条件，将仍维持他的广东都督地位：以交出蔡乃煌、严启汉；二、分调警卫军出省；三、整顿几军军纪，解散侦探；四、陆敌广州住所临时酌定，由龙来路所会晤；路不上关阴山；五、将来几军以一半自卫，一半出师征干。六定东原为贵军屯所，虽然他们也曾致电广州总商会和报界工会，扬言将率贵军万人星夜东下，为湘帮丸子浩劫，却不过是虚张声势。事实上，陆荣廷、梁启超到达广东肇庆后就驻足不前了，其前锋莫荣新也仅仅到达三水。十九日，岑春煊携温宗尧、张世钊、李根源。周善培、杨永泰等游户港，同治赵庆。他与梁、陆一样，认为龙之独立如出于尾，则与原之关系必未决；操之过激，将取消独立，恢复奉元之状态。江西、福建两省之北兵，必乘机而入，吾将何以应之？因此，龙恶故所必去，唯四大问题解决后再做处置。但是。陈炯明、徐勤、朱执信等讨袁民军认为，海珠惨案乃是隆继光伪独立的大暴露，立主排而去之，且还有别的反隆势力，其持电反对隆继光多月者，几于应接不暇。就中若为邦平、李耀汉、陆兰卿诸人为罪立者，在这样的情况下，陆梁无法不得不去向隆提出如下三项条件，以调和民军的反抗。一让广东都督于岑春煊限时日内交代清楚；二筹集军饷二百万元，游龙率师北伐；三所有退伍几军，游龙遣散回籍。龙继光在民军和桂军的压力下，只好稍事让步，于二十日早复电路。良，愿率几军赴赣、越都靖凡西林担任。接着又同意陆梁意见，划地而守，马口及西南以上归魏邦平、李耀汉。陆南清防守马口及西南以下，游龙派兵防守，彼此不相逾越。隆继已表示让步，陆荣廷遂将善后交由岑春轩、梁启超等驻肇庆处理，自己回梧州布置争相事宜去了。其实，隆继光并不准备兑现他许下的诺言。陆回归之后，他以肇庆兵力不足为，遂为辞职北伐之事，比二月后方能实行。此为龙氏第一次食言。接着，他又表示岳都督一席绝不辞去，甚至要他出一字将北伐之宣言也办不到。他一面利用自己控制的宣传工具，公开捏成岑春煊以都督相让的谎言，以蒙蔽舆论；一面于4月18日和23日派兵进剿新会、江门和佛山石湾两地，镇压反对他窃据都督地位的朱执信中华革命军。稍后。他又拟定一个全面进剿各地民军的恶毒计划，企图彻底解除各地民军对其都督地位的威胁。以上事实表明，陆梁、弼龙让位余岑的计划，由于内无实力保障，外部依靠民军助力，终于不可避免的破产了。为了尽快结束广东内部的混乱局面和出师北伐。梁启超等人由煞费苦心地提出成立两广护国军都司令部的新方案，并拟推岑春煊为都司令。根据都司令部组织令的规定，两广护国军都司令统辖广东、广西两省军队，管理一切军务、兼筹政务、财政。显然，这主要是针对隆继光举不肯让出都督一席而设的。《时报》菊庄通信指出。明明都督之任，指广东都督不能接收，故特设此都司令之名，使都督易收其节制。此提高一级，以图可以驾驭，特意委曲求全之术而已。据当时参与其事的吴观音说，手持此意者为广西军界，而广东个独立地之司令何止？龙氏见贵军及广东独立军皆推戴岑、梁，不敢立异，亦赞成此意。4月27日，隆继光率段二元、郑开文、李嘉平等人与陆荣廷联名电奉岑春轩为两广护国军都司令。5月1日，都司令部在广东肇庆正式宣告成立，曾宣誓就职，旗下设有参谋部、秘书厅、参议厅、外交局、财政厅、盐务局、饷械局、副官处等机关，共推梁启超为都参谋。李根源为副都参谋，张世钊为秘书长，冷玉为参谋厅长，温宗尧为外交局长，杨永泰为财政厅长，曾艳为响械局长，杨启礼为副官长。盐务局本专为收广东财权而设，因龙继光不肯撒手，不特虚有其名，且并职员也无知。本部之外，还设有江校团，专以搜集各级军官。初以孔兆度为支长。后孔副汕,汕头任第一师参谋长，以独立团长张喜兼任之。两广都司令部直辖军队四十二混成旅一独立团，以莫清宇、李耀汉、莫荣新、林虎为师长，程子凯、魏邦平为混成旅旅长，张喜为独立团长。从此，龙继光虽仍牢牢把持着广东军财两权，与西南护国军貌合神离。但名义上毕竟是在都司令部节制之下了，这就为军务院的成立创造了必要的条件。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。